0: E aí yeah.
4: TikTok compartilhe, dê seu like divulgue esse canal divulgue nosso café com o Evangelho Mundial e muita gratidão por todos que nos assistem do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Servir a Deus Reunião Pública, de 5 de junho de 1959, questão número 673. Em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. Centenas de santuários, sob a rubrica de cultos diversos, espalham-se em todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem, majestosos na Ásia, na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem aqui e ali casas de adoração com variada nomenclatura. Templos, palácios, templos, estilos, templos, museus, templos, templos consagrações, templos, caustros, templos, troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra, no alto dos montes, são hoje relicários suntuosos faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam assim o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando a interpretação espírita que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade, que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo lhe o um nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremos-nos de Jesus. O expoente maior da maior lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros, é a esperança dos, pe dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível. De ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da boa nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai.
1: Tomigo! com alegria, quebrei a rotina. Hoje é a Silvia que nos guia.
0: Teu sorriso nos fascina.
4: Né? Ah, que lindo, Mogas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial. E hoje muito especial, porque é o nosso café híbrido, né? A gente fica aqui, ó, na telinha, esperando os domingos para ver o pessoal lá na SGE. Então, nós recebo o nosso carinho, um abraço bem apertado para todos vocês que estão aí ao vivo para ouvir nossa querida Marcelle, né? A gente vai estar tá fechando o livro Religião dos Espíritos, né, Mogas.
1: É isso aí, mas antes vamos fazer uma prece, não é, Silvinha?
4: Já ia chamar agora essa família que trabalha unida, que deu o nosso querido Gilmarzinho, que também foi aniversariante semana passada, né? Receba o nosso carinho, querido. <risos>
2: para que os pacientes nos abençoarem tá? para que Deus encarnados e encarnados possam ser abençoados e iluminados para que hoje Marcelo e é Galvão possam dar uma linda palestra para que os irmãos desamparados possam ser abençoados por aqueles irmãos de luz que sempre estão aqui para nos ajudar que nós possamos
4: agradecer por cada refeição que a gente faz e por cada dia que passa. E assim seja. Marcele, então são 8 horas e 3 minutos, você tem às 8h40. Ou antes, é só nos chamar que a gente vai estar aqui, tá? Então, peraí, deixa eu só falar, que né? nesse domingo nós estamos aqui com Júnior Sampaio... O Charles Kemp e e eu. Então é só chamar que a gente volta.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia aos que estão aqui. E bom dia aos que estão do lado de lá. E bom dia, boa tarde, boa noite para os que vão assistir depois. Esse texto, gente, Servir a Deus, ele começa de uma forma bem, é, bem reflexiva já. Ele mostra pra gente, ele já começa falando de templos, né? já começa falando que, em nome de Deus, a gente nós acumulamos é, templos, nós fazemos aqueles templos suntuosos, querendo agradar a Deus presentear a Deus. Tempos estilos, templos, museus, tempos de consagrações. Então, às vezes, para agradar, para ter, às vezes, um retorno, a gente quer dar o bem material. Nós queremos transformar num palácio para receber aquele benefício né, da espiritualidade, para receber aquilo, para que a minha vida caminhe, eu tenho que é, ajudar e fazer um tempo suntuoso Mas gente, o que, que isso representa assim, na, de verdade? O que, que isso representa quando quando a gente tem essa vontade, quando a gente tem essa vontade de a Não é um sentimento ruim. É porque a gente, nós somos muito apegados à matéria. Nós somos muito apegados ainda ao material. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer dar um presente bonito. A gente quer ir no, numa loja e comprar alguma coisa que agrade aquela pessoa. Nós vivemos no um mundo material. E com Deus é a mesma coisa. É claro que isso, com o tempo, vocês podem reparar. Se a gente for nesses, é, na Europa, por exemplo, onde o Mogas reside, aqui no Brasil também tem muitas igrejas, templos, é, né, de séculos atrás, que eram muito mais suntuosos, cheios de ouro, eram muito mais. Nós percebemos a nossa evolução quando a gente entra num, numa casa espírita, por exemplo, ou numa igreja feita nos dias de hoje, em que, não estou dizendo que não tenha capricho, tem o tem um ar-condicionado para o conforto, tem, né, é, são templos que a gente, claro, a gente quer deixar bonito, arrumado, quer deixar tudo direitinho, só que nós evoluímos isso daí também. A gente pode reparar que aqueles templos que era assim, era um sentimento de entregar aquilo a Deus, a parte material a Deus, já diminuiu. Nós já evoluímos. Da mesma forma que Conosco mesmo, quando você vai presentear alguém, você, antes, o que, que a gente fazia? Como que eram os presentes? Você chegava numa festa grande, ainda acontece isso, claro, mas você é, não pensava, você pensava no, no, numa coisa magnífica, né? uma coisa... Ah, hoje em dia, quando a gente se, se conecta a uma pessoa, engraçado, coincidentemente o Aloysio acabou de falar, ali ele fez aniversário semana passada, quando, eu fui, quando a gente comprou um presente com o Aloysio, o que, que a gente pensa? o que, que a gente pensou? Uma coisa que ele gostasse ele até brincou com o Gilmar ele falou assim, oh, sua garrafinha eu tô levando todo dia para academia então não é pelo valor do presente quando você compra um presente para alguém você pensa no, como que, ele, que aquela pessoa vai já, já falou ali utilidade é, o que, que ele vai fazer com aquilo ali que vai ser útil para aquela pessoa? Então, se a gente faz um templo suntuoso, né, é, a Deus, no caso, aqui na Terra, mas se for algo que vai ser útil, gente, algo que vai receber as pessoas, algo que vai ter um conforto, algo que eu vou trabalhar ali naquele, né, naquele local e vou... vou Ajudar ao máximo que puder a reduzir o sofrimento daqueles que lá vão buscar. Porque às vezes o sofrimento, gente, não é só material, não. Às vezes o material aquela pessoa tem de sobra. O que ela não tem, às vezes, é um água um carinho, um amparo. Se você não tem um lugar para você... Né? Nós estamos encarnados, gente. Sempre relembro isso, porque... Muita gente, né? A gente fala só do lado espiritual, ótimo, mas nós estamos encarnados e a gente vive na matéria e vivendo na matéria, a gente se encontra onde dentro de um tempo religioso para falar de Deus. Nós estamos aqui dentro da casa espírita, ou então hoje nós temos o que a tecnologia, né? Estamos do outro lado do mundo nesse café com evangelho, ok. Mas se a gente não investir na tecnologia também, né? aquele ouro do passado, o ouro está aqui hoje, numa boa internet, o ouro está aqui hoje, né? num suporte para o celular, numa, numa reprodução para quem não está aqui, para quem está né? tá assistindo de longe, quem está aqui assistindo precisa de uma reprodução maior aqui na parede. Por quê? Porque eu não consigo. É, eu estou conversando para o celular, então quem está me vendo daqui, para me ver de frente, precisa de uma tela. Porque eu vou tá, meu rosto vai estar tá um pouco tapado pelo celular. Ah, isso faz diferença? Isso faz completamente a diferença. Completamente. Nós precisamos ter o conforto material, sim. Nós precisamos né, ter uma, uma boa acessibilidade, por exemplo, na, na casa espírita. Às vezes, a pessoa é, um, é um, um cadeirante, como que ele vai fazer para chegar até aqui, por exemplo, se não tivesse o elevador? Então, nós precisamos pensar, sim, na parte material, mas ela tem que ter, a Jailsa mencionou aqui, uma utilidade. Não adianta um templo sultuoso em que nada daquilo que eu construí vai ser útil para nada. Né? Então, assim, mas nós evoluímos, gente. Nós evoluímos muito. No passado, aquelas templos cheios de ouro, hoje as coisas estão mais reduzidas nesse ponto. Pre preocupado mais com o quê? Com a praticidade. As nossas casas mudaram, a nossa arquitetura mudou. A arquitetura mudou. Vocês podem reparar que aqueles, aquelas casas com aqueles rococó, aquelas... hoje, quando você faz um prédio, é mais minimalista, você não você não vai ficar enfeitando ali, você quer uma coisa útil para você, que é fácil de limpar, que é fácil de pintar depois, fácil de dar manutenção, você quer uma coisa rápida, a vida tá mais rápida. E isso é bom. Isso quer dizer que nós, quanto mais você reduz aquilo ali, você demonstra o quê? Que nós estamos desapegando aos pouquinhos da matéria. É, o passo, gente, é lento. O passo é lento, não adianta, a gente não vai querer fazer isso aqui achar que está saindo né? e que não, vamos me desapegar de tudo se você está encarnado, se você está no planeta em que a gente precisa da matéria mas se a gente for olhar para o passado a gente vai ver que nós reduzimos muito mas muito essa, essa questão aqui que ele demonstra aqui nos tempos nós já reduzimos bastante precisamos melhorar? Claro que precisamos melhorar claro, a gente sempre né? se a gente está aqui, senão ninguém estava encarnado eu sempre digo isso, senão a gente não tava aqui a gente não precisasse melhorar em nada, se tivesse tudo perfeito, a gente não estava né? aqui passando pelo que a gente tá, precisa passar para crescer. Então, esses altares, quando ele diz aqui, né? é, aí ele cita os Deus da antiguidade, situavam-se em mesas de pedra, a própria gente casa espírita, a própria casa espírita. E, né? eu, sou, eu já nasci no, na, na casa, dentro, dentro da casa espírita, igual o Gilmar, então a própria casa espírita, é, antigamente, tinha uma mesa, uma mesa pesada. É, aquela mesa pesada, né? De madeira. sustentação da mesa. A sustentação da. E a Aloysio falando aqui, é, a sustentação da mesa. Né, gigante, essa assim, mesa <risos> mega pesada aqui na frente, com aquele monte. Existem casas espíritas assim ainda? Sim! mas já está lá, mas já, não, vou tirar porque é, né, vou ter que reduzir, não, gente, não, está ali, eu, eu já fiz é, palestra em casa, fica lá no, no centro de Vitória, por exemplo, que tem, né. mas é a casa antiga, tem 100 anos a casa, agora a gente que está chegando agora, como que a gente, né, se a gente vai comprar, vai, vai usar do recurso da casa espírita? Ah, não, ao invés de comprar um, um Suporte melhor, uma internet melhor, não. Eu preciso comprar uma mesona de madeira de quatro, cinco mil reais? Não Eu preciso. Eu tô, tô aqui, numa, né? Nós estamos aqui numa na sede nova, recente, aqui, a outra sala. O que que, que, que a Luísa buscou para montar isso daqui, o mais prático possível, né? Para dar praticidade, conforto para quem se sentasse aqui então é isso que a gente busca hoje então nós evoluímos sim nós evoluímos quando eu, eu pego esses textos eu gosto muito de trazer isso que nós somos, às vezes, a gente, tem gente que lê todo o texto do Emmanuel, do, do Emmanuel ou qualquer outro né, texto espírita e, e se olha de que forma nossa eu estou muito inferior a isso daqui eu tô muito... gente, sim, nós estamos, beleza mas a gente está aqui para enxergar de outro jeito a gente está aqui para falar assim, poxa, eu estou caminhando, tenho muito que melhorar. Mas muita coisa a gente já andou. Muita coisa a gente já andou. Muito sentimento daqui, a gente já melhorou. E vai melhorar mais. É por isso que a gente está aqui conversando. E quando ele fala assim, longe de nós, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que ador, é, adornam assim, o próprio campo, o campo da própria fé, né? Claro, a gente não está aqui para falar de outras religiões que, por exemplo, que às vezes tem um ritual, que tem algo que o espírita não, não traz. Não. não! Por quê? Porque essa é a forma de conexão, gente, com a espiritualidade. Nós nos conectamos, nós sabemos que somos é, é, pessoas diferentes, até no próprio... A forma que eu aprendo é diferente da forma que o Gilmar aprende, por exemplo, meu filho, completamente diferente. Nós aprendemos de forma diferente, né? o aprendizado vem de forma diferente, cada um tem uma evolução, uma, uma forma de pensar, uma forma de sentir. Algumas pessoas se apegam mais à questão do, do ambiente, do, do, do cheiro do ambiente, outras não gostam muito de barulho, outras... É... É, não gosto de lugares apertados então nós somos diferentes nós somos diferentes e a gente vai trazer para aquele ambiente um pouquinho e aqui dentro desse local tem um pouquinho do Marcelo tem um pouquinho do Galvão, um pouquinho da Sônia um pouquinho da Luísa um pouquinho da Jailza um pouquinho da Dona Nilce do seu Laerte, de todos que estão aqui e no virtual também porque é para isso que funcionar, tem um pouquinho do Mogas um pouquinho da Silva e por aí vai gente é um pouquinho de cada um. Nós somos um conjunto, nós somos uma equipe, nós somos um grupo, e assim em toda religião. Então, tudo aquilo que se fomenta, que se forma naquela religião, quando ele vem falar, é respeitável com certeza, é a forma como aquela pessoa se conecta a Deus, isso é muito louvável. O triste é quando a pessoa entra numa fase, qualquer de nós, qualquer religião, inclusive nós, espíritas, em que está dentro de tudo e não consegue se conectar. Isso que é o difícil da, da vida, que todo mundo vai passar por isso em algum momento. Porque todo mundo, às vezes, perde um pouco essa conexão né, naquele momento e a gente precisa repensar, precisa de ajuda, precisa vir para a casa espírita, ou para a igreja, ou para onde você estiver. Você precisa fazer isso quando essa conexão não está acontecendo, quando você sente que você não consegue, essa, não está conseguindo essa conexão. Aí, nesse momento... Nós precisamos repensar e falar, opa, peraí. mais louvável é, né? Tem uma frase aqui que ele coloca no texto, contudo, e nos reportando a interpretação espírita que exprime o pensamento cristão, claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e à sombra é, da, da enfermidade, né? Então, assim, é meio que um, um puxãozinho de, um de orelha de um irmão mais velho, claro, dizendo o quê né, nessa parte do texto? Dizendo, olha, meu filho, não tem como você é, prosseguir deixando o outro para trás. Vou dar uma notícia para vocês, ninguém aqui vai evoluir sozinho, não vai. Você acha que vai para um planeta superior e deixar o outro para trás? Não vai. Nós somos juntos, gente. Uns mais, outros menos a gente precisa segurar na mão do outro. Porque aí a coisa anda. Vocês podem reparar que a gente enfrentou uma pandemia. nossa geração, mesmo né, a, dos mais novos, do Gilmar, como a gente, os mais velhos, nós enfrentamos uma pandemia. E a coisa só deu certo porque a gente se uniu. Chegou uma hora que, não, peraí, a gente precisa se unir. Nós precisamos nos unir para tudo ninguém vai, o planeta não vai evoluir sozinho, gente, não vai, o planeta é formado de pessoas, a matéria só tá aqui para nos ajudar a vencer e a crescer, agora, nós somos formados de pessoas, e quando ele diz isso pra gente, é um puxãozinho de orelha, orelha de irmão mais velho, claro, tá dizendo o quê? Não deixe o outro para trás. Não deixe, porque não está certo. Porque a partir do momento que você se preocupa só com você, deixa o outro para trás, você está trazendo o seu caminho. É você que está trazendo o seu caminho, porque ninguém vai caminhar sozinho. E, infelizmente, nós, em alguns momentos, nós achamos que a gente consegue. Que a gente consegue caminhar sozinho, né? No outro, é, numa outra linha aqui, ele cita a questão da herança, né, que às vezes é, uma família, a gente falando, da, né, todo mundo tem família e chega, chega no, no numa partilha de herança é aquela confusão, né. Eu não sou dessa área, eu sou advogada, eu sou criminalista, então, <risos> essa área, eu tenho os meus colegas que fazem, mas é uma área bem complexa, o pessoal acha que eu sou o criminão, né? Não. Essa área, quando envolve família, é muito complexa, é muito quando envolve né, os direitos sucessórios. Por quê, gente? Imagina agora uma coisa. Sabe aquele que está brigando com você pela herança? É aquele que soltou pipa com você, cara. É aquele que dividiu o leite ali, sabe? Eu lembro é, que o Thiago era muito. Ele era muito terrível. Assim, ele era muito arteiro. né? Aí teve um dia. se Minha mãe não sabe, não é saber nessa live se ela tivesse assistindo. Né? Aí ele furava a lata de leite condensado, gente. Mas ele era bem parceiro, entendeu? Porque ele chega. Aí, tem uma lata furada de leite condensado. É essa pessoa, entendeu? Que te chamou para tomar o leite condensado furado. É seu irmão que você está brigando, cara. Só que nesse momento a gente se esquece do momento bom. A gente se esquece da infância. É por isso que a gente teve infância. É por isso que a gente sabe tá para aquela pessoa. Aquela que falou assim, não, essa é. Ah, não, mãe, você não dividiu igual, não, o dele tá maior. Ou então, <risos> Mili, vai dizer que na casa de vocês não acontece, né? Porque na minha não é possível, que essa só na minha. É aquele que você vai brigar pela herança, é aquele que por um copo de toddy... Não, o dele tem mais do que o meu. Aí você vai ver o um milímetro, né? Quase... <risos> o irmão briga por um milímetro é um milímetro de toddy não, o dele tem mais do que o meu
3: né, é
2: um milímetro de toddy, entendeu ou então a barra de chocolate vai dividir uma barrinha de chocolate não gente, as barrinhas hoje em dia vem tudo com os quadradinhos já, né já graças a Deus para facilitar a vida da mãe né, eu fico imaginando no passado que não tinha, que o doce não era assim mas hoje em dia já tem os quadradinhos já facilita, né Quatro, cinco quadradinhos para um quad... ótimo, perfeito. Marrado, mas mesmo assim, o quadradinho, às vezes, não quebra direito. Entendeu? Aí, o quadradinho com uma pontinha assim que não quebrou direito. E aquela pontinha, né? Então, se você não aprende a lidar com seu irmão, com essa pontinha de chocolate ali na infância, com certeza, quando tiver uma partida de herança, não vai ser confusão. A gente precisa educar os filhos para o amor desde criança. E para aprender a dirigir. Porque isso vai repercutir lá na frente. Sabe por quê? Porque nós somos teimosos mesmo e a gente vai esquecendo com o tempo. Essa criança interior, essa infância, ela passa. E a gente se esquece. A gente se esquece que aquele outro que está brigando aqui é né? o mesmo que estava ali conectado com você, assistindo, né, da minha época, desenho animado né, na, na, na Xuxa de manhã. Hoje em dia, eu não sei o que passa, mas eu não sei se tem programa de... Porque hoje em dia as crianças têm tudo, né? tem internet. Mas aquele que estava assistindo o Xuxa comigo de manhã vai ser o que vai brigar comigo na herança, cara. Entendeu? A gente precisa repensar isso. Muito. Reestruturar e, e ver que, senão, o amor se transforma em ódio. E aí, tudo que você construiu a vida inteira, no final da sua vida criatura. Porque a herança vai ser quando? Quando os pais né, falecerem, desencarnarem. E aí, você já está velho também. Porque se você, seu pai vai desencarnar com, sei lá, que as pessoas eram muito jovens quando tinham a gente, com 80, 90, você já vai estar. Tá com um 60, e vai brilhar. Você teve a encarnação inteira com seu irmão para resolver. Foi ótimo, a chega no final, você vai falhar. Não, gente. Não, não faça isso. Repense, repense. É uma vida inteira de trabalho para chegar ali. Falhou. Claro que se isso acontecer, a gente vai ter outra oportunidade. Mas se a gente pode refazer, repensar esse é o momento, senão a gente não estava aqui hoje, se não vocês não estavam vivendo daí, de onde vocês estão vivendo de outro país né, que o café com o evangelho ele, ele atinge né, tem uma abrangência grande, e pessoas com problemas na família, meu filho, tem no mundo inteiro a reencarnação é no globo inteiro, né, então só, só nos lugares que não são habitados pelo ser humano que não vai ter, mas é difícil nos dias de hoje, sempre tem alguém ali, então essa parte do texto, a gente tem que repensar, ele continua assim, é, como glorificar todo compassivo, escrevendo-lhe o, o nome bendito em tábuas de ouro e prata, juntando daqueles que se cobrem de adranjo e solução de fome, né, Lembremos-nos de Jesus, o expoente maior da lealdade ao su, Senhor Supremo. Então, ele re, remonta, né, aquilo que a gente acabou de conversar. Agora, essa parte do texto, ele vem falar do Cristo, gente. Essa parte, eu, eu até, é, quando eu li para preparar, eu falei, gente, ele era é o cara mesmo, né? Assim, <risos> eu, eu, quando, eu fico emocionada quando eu falo de Jesus, porque eu falo, gente, que criatura. Né? Se tem alguém para ser fã de verdade, é Jesus. Porque você, quando você começa a ver o comportamento dele, é surreal, gente. Ele, ele fazia coisas que, que a gente... Simples, simples, mas com uma complexidade. Que quando a gente começa a estudar e a olhar, você fala, meu Deus, como que pode? Como que ele era tão, assim... Ele tinha uma visão de, de muito, é, muito assertiva, né? mas de muito amor. Ele sempre foi muito assertivo. Assertivo, para quem não sabe, é aquele que não dá muita volta, não erra. Ele vai no que precisa fazer. Isso é ser assertivo. Eu tenho, eu tenho até um estudo que eu faço uma palestra, porque aqui a gente tem o temas que é a assertividade espírita. Que é, é você... É, ser assertivo, né? Então deve estar aí também na internet já, que eu já fiz em algumas casas. Você ser assertivo, Jesus era o maior. Ele via no ponto certo de todas as ações, todo comportamento era era totalmente assertivo. Ele coloca: Anjo entre os anjos desce ao mundo no leito rude de estrebaria. quanta a gente, às vezes, não consegue abrir o vidro do carro. Ele, olha, ele não vem uma estrebaria Às vezes, não consegue abrir o vidro do carro para conversar com a pessoa que está no sinal ali. porque Não, não vou abrir, não vou conversar. Estou falando, eu tô falando pra, de mim, tá, gente? A gente está correndo. Não, 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 não. Estou com pressa, não sei o quê. E vai. O cara, o cara não precisava, né? Ele... Na verdade, eu precisava nem reencarnar se ele quisesse descer, né? materializar aqui, falar, oh, vem fazer uma ia causar todo um estrondo, né? Eu materializei, eu sou o Cristo, entendeu? Ele podia fazer isso, ele fez, não. E o pessoal fica questionando: é a, a virgindade da de Maria, porque, gente, pelo amor de Deus, se não era, era de uma forma natural. Se era, também era natural, porque se hoje a gente tem inseminação, vocês acham que a espiritualidade não faria também? Também é natural, não tem como não ser natural. As duas formas. O Gilmar quase veio de uma inseminação, só não veio porque nós conseguimos reverter a vasectomia. Mas vocês acham que no, no mundo, no, na ciência que o Cristo. Ah, gente, por favor! Sempre é natural. A gente pensa é, de um jeito assim, ele, mas ele não precisava, ele podia simplesmente materializar, eu sou o Cristo, ele não fez isso. Puro entre os puros é a esperança dos pecadores. Gente, nós também somos a esperança de alguém. Em algum momento você vai passar por uma situação em que aquela pessoa vai precisar de você. Claro! Que, olha só, a esperança dos pecadores. Mas a gente também, se a gente for olhar o nosso passado, porque nós somos às vezes muito pessimistas, né? Falar, ah, mas Cristo tá. Mas gente, não dá para comparar, né? É Jesus, é o Cristo. É assim que a gente pensa às vezes? Mas volta no seu passado. Repensa o que você já fez. Quantas vezes você também já ajudou as pessoas? Quantas vezes você parou o que você estava fazendo para conversar com alguém? Porque a ajuda, gente, não é só material. Muito pelo contrário, se for olhar na trajetória do Cristo, a ajuda não foi material. Agora, quantas pessoas vocês ajudaram, às vezes, com um passe, com uma prece, com uma mentalização, às vezes a pessoa nem sabe, nem sabe. Se você acha eu falar com aquela pessoa, mas eu vou orar por ela. Quantas vezes nós também nos comportamos assim? Só que a gente nem para para pensar nisso. Se a gente parar para analisar, a gente melhora cada vez mais. A gente faz, às vezes, no instinto, no impulso, no porque gosta da pessoa. Mas pode reparar que em algum momento da sua existência, você vai precisar de ajuda, mas em algum momento do dia da sua existência também, você vai ajudar também. Pode ser, pode falar assim, ah, pode ser o, o, a pessoa mais é, rancorosa da Terra, ela tem afinidade com alguma coisa, com alguém. Gente, eu sei, eu lido na área criminal, aquelas pessoas que o mundo inteiro vira as costas. Mas todos que estão lá dentro têm um amor aqui fora. Que seja uma mãe, seja um filho, seja esposa. Eu não conheço nenhum, nesses anos de advocacia, que eu sou praticamente uma jovem advogada, né? em vista dos que têm 30, 40 anos de advocacia aí, meus colegas, né? alguns, mas eu não conheci nenhum preso que não tenha uma pessoa que ama que fora. Eu posso falar porque eu tô lá dentro do sistema prisional. Eu não conheço nenhum. Já conheci um que não tinha família. Já conheci. Que não tinha família. Mas tinha um sentimento de amor aqui fora. Não tinha família que visitava. Mas tinha um filho aqui fora. Eu, porque o filho era pequeno, podia visitar, né? Mas eu nunca vi no sistema prisional uma pessoa que não é claro que a gente é, tem as pessoas que têm problemas mentais né gente que às vezes tem uma psicopatia não quer é área, sabe disso que às vezes mais é porque ele tá passando nessa terra nesse momento por esse momento transitório em que é, ele tem uma doença que não tem não tem sentimento segundo né estudos e tal mas é momentâneo mas o ser humano em si alguém ele ama não mas que a gente já está né, um pouquinho avançado, né? A gente não está lá no tempo das cavernas. Nós já caminhamos, a gente está aqui em provas pessoais gente. Acorda aqui, indo para a regeneração. Então não é possível, nessa altura do campeonato, ter um ser humano que não tem conexão de amor com alguém. As pessoas têm essa conexão. As pessoas têm o um sentimento de amor, de conexão. Né? Mensageiros da luz. Mensageiro da luz, né? o Cristo. Toma a direção dos que afligem, se afligem nas trevas. E há momentos que a gente é, pode fazer isso também. E pode sim. É só a gente ter olhos de ver para aquela pessoa que às vezes está passando por um momento muito mais, muito difícil na encarnação. E é claro que se você não tem... Ah, mas sozinha eu não vou conseguir. Claro, né? Tem situações que a gente não consegue sozinha. A gente tem que buscar ajuda. Ou ajuda profissional, como o Luísa, ou, ou, ou uma ajuda é, financeira, faz uma vaquinha. Sempre vai ter, né? Às vezes, a gente vai buscar isso daí para ajudar. Magistrado incorruptível, essa parte... É, ninguém exigir certidão de pro, pobre, é, de ninguém exigir certidão de pobreza a fim de ser útil quantas vezes gente a gente mesmo faz isso será que não está precisando mesmo Eu... <risos> a gente quase que tem que ter uma atestado de pobreza da pessoa para ajudar ah será que ela já não chegou você está base em tal lugar né? tem até uma, uma história do Chico não sei nem se é verdadeiro, ou aqui na internet então né a gente fala assim... E a pessoa foi pegar a cesta básica, aí a outra falou, não, ela já vi, terceira vez que ela vem aqui, não, minha filha, deixa, não tem problema não, ela está treinando para a próxima encarnação, ela vai precisar. Porque ela diz, tipo, assim, ela não precisa, ela tem, no seu, tem, tem tem bem, ela tem tem bem e não precisa ser, o, o companheiro da casa assim falou, não, não, não precisa, ela tem bem, ela tem que ser o que, não sei o que lá, não lembro direito da história, né, minha cabeça, mas é uma história que eu vi num videozinho contando a história de Chico, tipo. Ele falou, não, não tem problema não, ela tem, tem condição financeira, né? É, tem nessa minha filha, não tem problema não, deixa ela pegar a base básica, ela tá treinando para a próxima. Tipo assim, né? É. Às vezes a gente quer se aproveitar de alguma situação, né? Acha que a gente está tá, tá sendo esperto, tô me aproveitando, sendo esperto, eu tô treinando pro dia que eu vou precisar de verdade. É aquela coisa que eu já contei pra vocês e o seu geral falava, né? Das duas filas. Só existem duas filas. As dos que ajudam e as dos que são ajudados. Então, essa pessoa não precisa ser ajudada. Mas ela está ali na fila dos ajudados. Vai chegar o um momento que ela realmente vai precisar estar ali. E isso é assim, é é a é o resultado das nossas ações. Isso aí, a gente vai, se a gente conduz para esse lado, é o caminho certo para o nosso aprendizado mesmo, né? Porque Deus não castiga ninguém, gente. Quem que castiga? É Deus? Não. Deus não castiga. Deus não castiga. Nós sofremos por nossos atos, então quem castiga a Marcele é a própria Marcele que <risos> agiu errado em algum momento e precisa repensar sobre aquilo ali. Então não é o castigo de Deus, né? É, embaixador da harmonia sublime é o remédio dos doentes. E às vezes a, a harmonia sublime, gente, às vezes o que precisa é só de harmonia para a pessoa. Às vezes o que ela precisa é só de um pouco de equilíbrio que a gente não sabe dar. Mas a gente pode aprender. A harmonia é algo que se aprende. Tudo é algo que se aprende, né? Tudo nessa existência é algo que se aprende. Então, assim, tudo que tá nesse texto, tudo que vem nesse contexto aqui, é algo que se você ainda não domina, você pode aprender. Como tudo na vida, gente. Nem tudo a gente vai dominar. Nem todo assunto a gente domina. Nem todo assunto. Quando você entra numa profissão, você não domina aquele assunto. Você pode até achar legal, gostar, mas você não domina. Não domina. Quando você começa a dirigir, você não domina o trânsito, né? Uns fica eternamente sem conseguir fazer baliz igual eu, assim, que eu ando, ando o quarteirão inteiro <risos> para buscar uma vaga melhor. Tá? É, pois é, eu sou baixinha, né? eu sou disléxica, então para direção eu sou péssima, assim, né, para estacionar um carro. Eu dirijo muito bem para qualquer lugar, eu despresido sozinho, vou para outros municípios, já fui para outro estado dirigindo mas, meu filho, não me coloca entre dois carros, não meu Deus, dá vai fazer uma baliza
3: <risos>
2: é eu lembro uma vez, o Galvão, Galvão sempre tá comigo nos eventos, aí teve um evento que ele não pôde ir né? não pôde, lá num evento lá da, da, da Abracrim, que é a Associação Brasileira de Criminalismo, lá no centro da cidade de Vitória rapaz, o centro de Vitória assim, ó, não tinha como aí, eu comecei agora como eu vou estacionar, o estacionamento tudo de baliza, assim, ó eu falei, agora lascou ah, meu filho, não pensei duas vezes. Aquele monte de advogado sem assim, fazer lá na porta, um monte de colega na porta, eu desci do carro na porta da mesa, falei, você aqui, algum de vocês, por favor, salve essa donzela, vai lá e estaciona o carro para mim. <risos> sem vergonha nenhuma, gente. Eu tenho 43 anos, entendeu? Eu não aprendi até agora, eu vou, posso até tentar aprender, mas, né? Por enquanto, eu vou ficar com vergonha? Vou parar lá? Não, eu não, ele, o, morreu de rir até o presidente, o presidente da Associação Rio, falou assim, não tô acreditando, não eu falei pode acreditar. Aí, depois, o rapaz pegou o carro e depois, estacionou, e tá tudo certo, gente, a gente tem que, também, né? É, tem coisas que a gente tem, tem, tem que melhorar, mas também não vou fazer pirraça por causa disso. Tô quase fechando, finalizando, tá quase dentro do meu tempo, justo dos justos. <risos> é verdade, gente, é real essa história não sei nem de onde
3: lembrei disso mas é real
2: é, justo dos justos deixa-se crucificar entre os malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade da humildade gente ele não precisava ter sido crucificado não precisava nem estar ali naquela situação quando a gente lê isso, né? Por que, que ele fez isso? Aí, em outras é, doutrinas, outras religiões, fala assim: Ah, ele morreu por nós. É, ele morreu por nós. Deus deu o, pro, o filho dele, né, para que morresse por. De uma certa forma, não está errado, não. Ele morreu por quem? Por ele mesmo que ele precisava? Foi por causa quem? Claro que não, gente. Foi por nós. Foi mesmo. Não tá errada essa fala, que a gente fala assim: não, mas ele não morreu. Ele não morreu, morreu para ensinar alguma coisa. É, ué, ele morreu com o que ele mesmo precisava ali, passar pela cruz? Ah, mas foi, não, não foi mesmo. Mas não foi mesmo, com a grandiosidade, com o tamanho daquele espírito que ele precisava? Não, ele morreu por nós mesmo, para dar um, um ensinamento, para ensinar alguma coisa, para falar: ô, oh, meu filho, cai a ficha, né? Se eu estou aqui. É, gente, isso é por quem? Pelo Cristo, que precisar evoluir mais? Não, por nós. E é ponto final, foi por nós mesmos, entendeu? Né? Quando outras outras religiões falam, eu não estão falando errado, ah, não, tá certo. E finalizando, que ele fala aqui. É... Cultiva, pois, você fé, conforme ditamos do coração, não te esqueça de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse, instruir sem afetação, é a única maneira. Ou seja, não tem outro caminho, é o único jeito, é a gente melhorando um pouquinho a cada dia, para conseguir servir a Deus, né? Já finalizei, eu tenho... Muito obrigada, gente, vocês são demais
5: tem uma música
2: espírita que é, depois vocês escutem ela aí é pra mudar o mundo o nome dela, né ela fala é... aí ele vai citando que a última prisão fechou, né que vai falando tudo o que seria ideal pra gente e ele fala eu vim pra mudar o mundo e a gente veio pra isso, gente a gente não veio pra outra coisa a gente veio pra se melhorar, mas veio pra mudar o mundo eu vim pra poder mudar o mundo nós precisamos disso. Muito obrigada. Um beijo. Adoro estar aqui com essa telinha.
0: Vocês são demais.
4: Muito obrigada, Marcele. É muito bom te ouvir. Você tem uma, um jeito divertido, né? Assim, bem, de trazer assuntos do dia a dia. Isso me fez viajar e eu vi aqui ó, o João Melo também. Poxa, João Melo, fiquei com vontade de sentar com você aí nessa gameleira e comer macarrão com frango caipira. Quando você fala da infância, quando você fala das relações familiares, né? e, e para mim essa mensagem é maravilhosa, porque ela traz para a gente um pensar dessa conexão nossa com Deus, servir a Deus. Será que eu... Se, se essa é uma mensagem para espíritos imortais... Por que mesmo eu pensar que eu preciso construir um templo né? maravilhoso, com lugar, né? Isso tudo, no fundo, vai afastando a gente dessa relação com Deus. Porque o maior sentido de servir a Deus é quando eu percebo Deus em mim, percebo Deus em todas as criaturas, em todas as suas criações. É assim que eu me conecto com Deus. Não tem um outro jeito, né? porque a gente ainda é a gente ainda não consegue compreender a magnitude divina a gente não tem nem palavras para classificar né? então Kardec já coloca a gente no nosso lugar Ó, a gente vai entendendo aos poucos a partir do momento quanto mais espiritualizados mais eu consigo perceber mas gente, aí Emmanuel eu a gente viajar né falar assim mas espera lá será que Deus né que é o pai de todos nós e comparando a gente como a família, né? como você trouxe aí muito bem nessas relações familiares. Faz sentido, né? Um filho que já está lá todo num estágio mais evoluído não olhar para o irmão que precisa? será, né? Como que, como que é essa sensação? Um pai não sente a maior felicidade quando vê a família toda unida, um se ajudando, né? Então, a gente transportar isso para a família universal vai ter muito sentido a nossa vida. E a gente buscar essa conexão do servir a Deus em todas as situações, é com o irmão do lado, né que eu vou estar fazendo o melhor trabalho aí de servir a Deus. Muito obrigada, Marcele. Vocês sabem que aos é domingos, né, gente? Eu comento e saio correndo, porque eu tenho um trabalho aqui na Casa Espírita presencial. Quem tiver por seropédico, o Paulo de Tarso está lá com, a, com a, por, as portas abertas para receber vocês. Mas eu vou passar aqui a palavra... Para o meu querido amigo Júnior, que está aí pensativo, ser ou não ser. <risos> ser ou ser, é né? Querido, bom dia! Seus é comentários.
3: Criança, bom dia, eu adoro ficar assim, é uma confortável para mim.
4: Mil canções numa concha de mar.
1: Vamos passar as vinhetas de que só vem ao domingo, tá bom?
3: Muito bom. Eu gosto de ver essas vinhetas, para mim e para os outros também. E... Eu gosto de ficar assim, o Silvio, acho tão gostosinho de ficar assim, tão confortável. E o... Marcelo, bom de ouvir também a sua espontaneidade para falar e você já começou certeira. Ah, antes, de uma co... antes de uma coisinha, estamos juntos aí, ok, na baliza. Também tem pavor de baliza. A minha estratégia é parar perto de uma garagem. Aí não vai ter ninguém na minha frente trás de mim. Então, é isso aí. As pessoas acham que, ah, mulher, não tem nada disso, não. É, eu, eu assumo isso, tá? 56 anos e eu estou nessa aí. E, o, e Marcelo começou no ponto de certeza na questão de, 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 do Jesus, né? De oferecer aí. O que a gente tem para oferecer para Jesus? A nossa tendência, quando a gente oferece alguma coisa a alguém, é oferecer coisas materiais. Né? É o templo a comida, né? a gente antigamente, a gente está com, como éramos antigamente, oferecer a Jesus que nós temos de material. Então, o que, que a gente faz com o que a gente ama? A gente oferece comida, quer dar presente bom, quanto melhor o presente, mais feliz a pessoa fica. E a moral? A moral não aparece, né? a gente não toca o amor, a gente não cheira o carinho, a gente não pesa o afeto. Então, a gente tenta materializar algo que, na verdade, não precisa, a gente precisa é agir. E como o Marcelo, Marcelo falou, a gente não vive sozinho. Eu não consigo amar sozinho. Eu tenho que amar alguém. Eu preciso do outro para poder evoluir e mostrar e materializar o meu amor através das ações, não através das coisas. Né? E para finalizar, lembra de Pedro e Tiago na Casa do Caminho? Instalações humildes, alimentação humilde, e eles levaram a boa nova. Tá bom? Então... É isso, gente. Muito obrigado pelas reflexões.
1: Obrigado, Jônia. E vamos já, 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 de imediato passar para Muriae.
4: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que mulher, nos alerta. É uma, uma mulher que mulher merece mulher, viver mulher, e amar como outra mulher, qualquer do planeta. Do planeta.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo carinho da música, eu gosto demais dela. Eu sou uma Maria também. Marcelo, eu gosto muito de te ouvir, porque você leva a gente para um caminho de muita reflexão conosco mesmo. E esse servir a Deus nada mais é do que a gente, igualzinho quando você fala aqui, nós somos a esperança de alguém. Alguém que é em do nosso lar mesmo, quando você... Né, remete a gente para dentro do nosso lar. Enquanto mãe, né, a gente quer estar sempre levando aquela esperança, ajudar os nossos filhos. Quando a gente vê na família alguma desavença de irmão com irmão, você faz com que a gente lembre que nós já até fizemos algumas travessuras junto. E isso é muito bom a gente ter que servir. Ou então, é, no trabalho do dia a dia, você fez me lembrar que no meu trabalho tem uma pessoa que fala assim, ah, fulano não precisa disso. Mas ele continua fazendo, mesmo sem precisar. E aí você lembra que ele está exercitando, porque quando ele precisar, ele vai né, ter mais facilidade <risos> para estar ali naquela fila ali e pedir. Né? Então, servir a Deus é não deixar ninguém para trás, mesmo assim você falou. Né? Nós estamos, vamos estar sempre servindo. Mas de que forma nós vamos servir? Servir com compreensão, né? Servir com o cuidar mesmo, ter um olhar diferente, um ouvido de ouvir. Porque muitas das vezes a pessoa precisa só de um sorriso, precisa só de um bom dia, com alegria e com sinceridade. Então, Marcela, muito obrigada né, pelas reflexões dessa manhã, nessa semana que a gente sabe que somos somos carente mesmo, né? todos nós somos, porque muitas vezes a gente acha que está servindo a Deus mas às vezes a gente está servindo é só o material, é só a mamão né? a gente não está servindo a Deus então essa forma de servir a Deus buscando primeiro nós mesmos olhar para nós, porque nós temos muito, 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 muito mesmo coisas boas para ajudar o nosso próximo e a gente não pode deixar ninguém para trás. Ninguém mesmo. Gratidão, boa semana. Um beijo.
1: Obrigado, Ivani. Agora vamos viajar para a Europa. Já, aliás, eu já cá estou. Foi rápido. Charles Kemp, de França. Os teus comentários.
5: É a velocidade do pensamento, não é, Chico? Pois é, interessante <risos> é o... o... Gosto muito de ouvir a Marcele, como Silvia disse, né? Com esses exemplos, assim, bem do cotidiano, essas coisas, né? A baliza, eu, eu devo admitir que eu tô um pouquinho, vamos dizer assim, uh, não sei a palavra, mas o, o carro tem um, um, uma função que faz mais ou menos a baliza sozinha, né? <risos> então, e inclusive, quando está apertado demais, ele é diz, né? mas são, são essas coisas, né? Eu, uh, notei muita coisa aqui, não vai dar para falar tudo, né? Uh, Falou muito dos templos, eu acho isso importante, né? Esse templo, essa sala bonita que vocês têm aí em, em Guarapari, etc. Aqui na França os grupos são muito pobres, né? são pouquíssimos que têm um local. Acho que um só tem um local próprio, os outros é tudo alugado, pagando caro e monte de grupos nem local tem, né? Quer dizer esse, esse aspecto material aqui ficou mais apertado ainda, né? E assim mesmo os grupos estão trabalhando, fazendo as coisas na casa de um, na casa do outro, de vez em quando uh, alugando uma sala para dar conferências e e assim mesmo conseguindo sair para fazer uh, uh, levar comida para os pobres e, e assim por diante, né? Ou seja os primeiros cristãos, né? Você sempre disse, lembramos de Jesus e também dos apóstolos, né? Eles se reuniam lá nas catacumbas, né? Eles não tinham também aqueles palacetes que às vezes a gente vê hoje em dia, né? Somos um conjunto, uma equipe isso é fundamental, né? É por isso, nós tem trabalhar junto é difícil, né? E hoje esse trabalho colaborativo que a gente consegue assim virtualmente na internet é muito bom, né? Enfrentamos uma pandemia, gostei também. Você falou, né? É verdade que Uh, uns jogaram a carta egoísta, né? não é o primeiro né? o primeiro dia, me lembro, antes que fechassem todo mundo correndo para as lojas né? e, e aí faltou logo papel higiênico e, e massas né? para comer aí tem uma imagem mostrando o velhinho que chega lá, não tem mais massa não tem mais papel higiênico, como é que eu faço né? o outro velho foi lá e, e pegou tudo, né? mas pelo menos isso chamou a atenção de nos outros, né? que Uh, com comportamento egoísta, a gente não resolve os problemas. Né? Falou também das heranças, né? que é sempre confusão dentro da mesma família. Graças a Deus a gente conseguiu escapar disso na, na nossa. Né? não, não foi Tinham sinais que ia dar zebra, mas finalmente não deu. Gostei também quando você relembrou né? que Deus não castiga, Deus não pune, né? porque Deus é todo amor. E a gente veio para mudar o mundo. Né, que você concluiu com isso. E, mas, para mudar o mundo, a melhor maneira, mais rápida, é a gente começar por mudar nós mesmos. Né? Mudando-se, né, a gente melhorando, dando o exemplo assim que a gente muda o mundo. Muito obrigado por essas considerações e muita paz a todos.
1: Obrigado, Charles. E agora chegou a minha vez. Uh, Marcelo. tu dizes que eu gosto de contar histórias, mas olha que tu, para contar histórias, <risos> eu não te chego aos calcanhares. Uh, e e fizeste-me aí, uh, a Silvia já disse, uh, que fizeste recordar a infância até ao bar e, e fizeste-me recordar do sítio de Pica-Pau Amarelo. Vocês não sabem o que é isso, mas eu sei, uh, quando era jovem... <risos> Ou Luísa está -se a rir, uh, 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 e é um bocado isso. É, é recordarmos um pouco aquilo que fizemos com os nossos irmãos, eu tenho só uma irmã, uh, e uh, questionarmos realmente porque é que nós não nos entendemos, se nós já não entendíamos brincarmos juntos, porque não continuar a brincar juntos, mesmo em adultos, uh, e a desvalorizar a parte material. E é, é um pouco deve-se realmente desvalorizar a parte material. Eu estou aqui, estou, eu estou a deliciar, oh Marcel, estou-me a deliciar porque estou a ver o tempo da, da, da SGE uh, com uh, uma, uma projeção uh, do Francisco e da Florvela uh, no Brasil. Bondada, sentado, e <risos> a projeção que eu estou a ver é a Jaísa. E o Aloísio. Portanto, alguma coisa temos em comum. Um ato de amor é extraordinário. Vê-los de mão dada faz-me olhar para o espelho. Enfim, e ver amigos, estou a ver o Júlio Arcanjo também lá sentadinho, lá atrás. É um prazer, é um prazer ver-vos nesse templo maravilhoso e que em breve eu possa também mostrar a todos o templo maravilhoso que não tem a ver com a parte física, mas que tem a ver com as pessoas, e eu estou a falar nas pessoas, uh, nas pessoas que, que estarão, com certeza, no Refúgio de Esperança, onde iremos receber, com certeza, alguns de vocês, e espero que todos, gostaria que todos tivessem, viessem cá a Portugal. Marcelo, as tuas considerações finais. Ah, mas antes, também merece uma quadrinha, já me a esquecer, estou, estou empolgado. É, enfim, uh, servir a Deus desinteressadamente é a única e correta maneira de o fazer. É a fé gerido do coração amplamente. É essa sensação íntima de cumprir um dever. Marcelo diz que, para agradar, edificamos um templo material. Precisamos de nos desapegar para nos jogarmos com o espiritual. É isso. Ligamos ao espiritual. Marcelo, as suas considerações finais. Eu não sei se consigo apelar okay. Gente, só te
2: agradecer vocês. O Júnior aí já é um amigo de longa data, porque ele me conheceu na infância. Então, o Charles, a Ivone, né a gente conhece mais recente, mais está no meu coração. E o Mogas também é um amigo que veio com café para ficar. Então, eu amo todos vocês, eu adoro falar no café, eu adoro estar aqui com vocês, e eu acho assim, que a, a, a visão de cada um né, de várias partes do, do, do nosso planeta Que a gente tem aí nesse café é, A brilhanta né, engrandece Quando a gente une os pensamentos E vê que a gente caminha no mesmo sentido Então é isso Um beijo aí para vocês
1: Obrigado Marcel estou hoje vamos cumprir o horário Pontualidade não é britânica É pontualidade portuguesa e brasileira Não venha cá com histórias com os britânicos Exato. Não, nós também somos pontuais Portanto, para continuarmos a ser pontuais, antes de nos irmos embora e, e ouvir o curso transpessoal de Joana Danjos, estou a brincar, não, virá depois das férias, o Luizinho já estava, já estava a ficar preocupado, assim, mas, então mas não tem nada preparado. É isso, vocês aí no Brasil fazem as férias agora nesta, nesta altura, nós não, nós é em agosto, mas amanhã, amanhã temos o Café com o Evangelho Mundial. Não é, Ivani? Quem é que está cá amanhã, Ivani? Não sabes, mas vai ser
0: bonito. Hum. Olha, Olha o nosso café amanhã, né? Vai ser com Gutenberg Pascoal, ele vai falar da lição Seara dos Médiuns. né? É, essa lição Seara dos Médiuns vai ser amanhã às 8 horas, né? Vai ser muito gostoso, esperamos todos vocês.
1: Pronto, é isso mesmo, é a introdução do livro Seara dos Médios. Vamos iniciar um novo livro no Café com o Evangelho Mundial. Então, a todos, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Música